0: Capítulo 2, farmacología. De aquí lo más importante, la tuberculosis y los anticoagulantes para el tromboembolismo que podemos tener broncodilatación por dos mecanismos. Estímulo eh, beta, que puede ser inespecífico o específico, y se prefieren los beta 2 específicos. Beta inespecífico, por ejemplo, adrenalina, que eh, solo se utiliza normalmente para casos de reanimación cardiopulmonar, shock anafiláctico o crisis severa de asma. ¿Por qué? Porque tiene además efectos sobre el corazón. Los que, eh, recordar que los beta bloqueantes inespecíficos van a tener efectos, además de sobre el corazón, que son los terapéuticos, efectos sobre el aparato respiratorio, y están con contraindicados son los pacientes con epocoasma asma, eso es una pregunta típica de cardiología, que, porque pueden provocar una crisis de broncoconstricción que incluso mate al paciente. El, los beta-2 eh, por vía inhalatoria son los broncodilatadores de elección para tratamiento sintomático del de asma, sintomático, no de fondo. Eh, Puede ser de acción corta o de acción prolongada y eh, pues se utilizan como broncodilatadores, o sea, como tratamiento del síntoma de la broncoconstricción. Administración por vía inhaladora. Las metilsantinas, como teofilina, aminofilina, actualmente no son de primera línea, tienen un margen terapéutico estrecho y muchas eh, circunstancias cambian eh, su metabolismo. El cromoglicato es un estabilizador de la membrana del mastocito que se utiliza por vía, con, de, vía inhalatoria como eh, preventivo del asma. Está indicado para la prevención del asma y eh, de forma de asma, como por ejemplo el asma eh, profesional o el asma eh, desencadenado por el ejercicio. Los corticoides son antiinflamatorios, no son broncodilatadores, aunque potencian el efecto broncodilatador de los beta 2. Tardan horas en actuar y se pueden administrar por vía sistémica, o, o sea, vía oral, intravenosa, eh, o bien o intramuscular, o bien por vía inhalatoria. Se prefiere la vía inhalatoria porque los efectos eh, así secundarios son menores. Pero bueno, en ocasiones, enfermedades de causa desconocida, muchas de las que eh, habéis visto, etcétera, requieren tratamiento con corticoides por vía sistémica. ¿Complicaciones de los corticoides? Pues hábitocusingoides, susceptibilidad a infecciones, eh, cara de luna llena, osteoporosis, hiperglucemia, hipertensión, etc. Y atrofia del de, de, eh, eje hipotálamo hipófisis suprarrenales y por eso hay que ir bajándolos poco a poco y normalmente se mantiene a, la gente, a las personas con dosis alternas dadas solo por la mañana para intentar que los efectos sobre el eje hipotálamo y hipófisis suprarrenales sean lo mínimo. Bueno, se prefiere la administración de corticoides como beclometasona budesonida por vía inhalatoria, porque así los efectos sistémicos de los corticoides desaparecen y solo hay efectos locales, como aumento de susceptibilidad a eh, candidiasis orofaringea. Se administran por vía inhalatoria y son el tratamiento de fondo del asma, porque el, en el asma que hay una inflamación de las vías respiratorias y el tratamiento antiinflamatorio por excelencia será el beta-2, perdón, el corticoide. El bromurohipatropio es un anticolinérgico broncodilatador que se administra por vía inhalatoria como fármaco broncodilatador en los pacientes con EPOC. Los antituberculosos de primera línea son rifampicina y pirazinamida, piracinamida, etamutor y esteptomicina. La pauta de la tuberculosis en España es pauta de seis meses con rifampicina y y piracinamida. No hay que darlo en, en la hiperuricemia. Eh, en, los pacientes con, eh, o sea, en las embarazadas, la pauta en lugar de seis es la de nueve y en lugar de eh, RIP es eh, RIE. Eh, la pauta de nueve meses con RIP. O sea, la pauta normal se estima a nueve meses en forma de tuberculosis meningia, en fracaso del tratamiento previo. La causa más frecuente del fracaso es que el paciente se aburra y deje el tratamiento antes de tiempo, etc. Eh, recordar que, además, eh, se puede utilizar junto a, a los macrólidos eh, la rifampicina para legionelosis grave. Recordar que la toxicidad más importante es hepatodosidad y son hepatotóxicos RIP, rifampicina y senacida y piracinamida, y que es un, un potente inductor del sistema de citocromo P450, de forma que va a ser eh, un fármaco que va a tener muchas interacciones medicamentosas y va a disminuir el efecto de otros muchos fármacos, entre ellos anticoceptivos, eh, anticoagulantes, teofilina, ciclosporina, quinidina, corticoides y recordar por su, eh, la importancia con el SIDA que los inhibidores de la proteasa con esto se llevan mal. Y entonces conviene sustituir el de la rifa ampicina por una otra rifa, que es la rifa butina. Isoniacida es, es el más importante porque es el que se utiliza para la profilaxis. Eh, se utiliza también para el tratamiento, en embarazadas o no. Y la, el efecto te, eh, tóxico más importante es la hepatotoxicidad, que aparece sobre todo en pacientes de más de 35 años, y eh, una neurotoxicidad que se previene administrando vitamina D. La piracinamida es el tercer fármaco que se utiliza en los protocolos eh, españoles de, de tuberculosis y el principal efecto secundario es la hiperuricemia y también es hepatotóxico, o sea que son hepatotóxicos los tres que hemos visto, RIP, y son eh, nefrotóxicos los dos que vienen a continuación que son E, etambutol y sextomicina. El etambutol es no bactericida y la toxicidad, además de nefrotóxico, es neuritis óptica, no se recomienda la administración a los niños, aunque sí se da en el embarazo. La estetomicina es aminoglucósido, nefrotóxico y no se debe dar en el embarazo.